1: Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa y es un gusto estar aquí en vivo con ustedes un día más, como prácticamente todos los días, chicos. Recuerden que estamos grabando eh, Venta Perfecta Podcast de lunes a viernes en vivo eh, en todas las redes de Cris Ursúa y de Mass Academy. Ahora, chicos, el día de hoy tenemos algo diferente. Saben que todos los jueves tenemos nuestra sección de noticias marqueteras donde evaluamos las noticias más interesantes de la semana pasada. Entonces, vamos a estar haciendo eso pero hoy tenemos buenas noticias, hoy ha habido cosas interesantes en el mundo del marketing digital que, o más bien, no sé si ha habido cosas tan interesantes, pero creo que la temática de las noticias que, que seleccionamos el día de hoy, nos da para hablar de cosas muy interesantes, así que bienvenidos a todos, les voy a pedir que si estás en Instagram en Facebook, en Twitter, en donde sea que me estés viendo, de hecho en Twitter no estamos ni siquiera haciendo live stream, pero si estás en Twitter, salúdame pónganme en el chat, hola cómo van, salúdenme, mándenme energía, y en especial saluden a nuestra coanfitriona anfitriona de los jueves, la Head of Traffic and Business Intelligence de Mass Academy, la líder del tráfico en Mass Academy. ¿Cómo estás, mi querida Asha? Bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, Cris. Bien, bienvenidos a todos. Espero que estén
1: bien. ¿Qué dice el sur del mundo?
2: ¿Ya empezó el frío todavía? Sí, está ahí arrancando el frío. Eh, ya se viene cualquier momento el invierno Y están, bueno, está lindo porque En el otoño se ponen todos los árboles Así color naranja, se empiezan a caer las hojas Así que es lindo de ver también
1: Qué rico, yo, yo chicos vivo en el sur de México Y aquí tenemos cuatro temporadas que es calor Más calor, calor bien pinche húmedo Y calor te vas a morir digamos, del calor que está haciendo Así que extraño de repente Ver esas temporadas, pero bueno Saludos a toda mi gente en Facebook Tenemos por ahí ya a Laurelena Vargas David Huerta, Cochis Almaguer En Instagram tenemos a Jarvis eh, ¿Quién más está? Majo, Lisette, bienvenidos chicos, Steffi, Ceci, chao, qué rico verte, Rubén, Darío, Daniela, bienvenidos a todos chiquillos, síganme saludando y Ashe, si te parece, llévanos a la primera noticia y empecemos a darle.
2: Bien, super. Bueno, les cuento entonces la primera noticia. Como decía Cris, sí. hoy tenemos noticias interesantes. Y bueno, la primera noticia habla de que eh, se, está Facebook está desarrollando un nuevo algoritmo que se llama Dino y eh, sirve para reconocer objetos tanto en imágenes como en videos. Entonces, bueno, para darles un poco de contexto, eh, Facebook viene avanzando ya hace tiempo con eh, darle más sentido común a la inteligencia artificial. Entonces, eh, como para explicarles un poquito esto que parece medio complejo, eh, lo que hace la inteligencia artificial es aprender a reconocer objetos, personas, textos, entre muchas otras cosas, con ayuda humana. Entonces, los, las personas le van diciendo que, que tal cosa, les va poniendo etiquetas a las cosas y cargando datos para enseñarle a la computadora que identifique, digamos, los objetos. Entonces, lo interesante de este nuevo algoritmo es que eh, detecta imágenes y videos eh, independientemente, sin necesidad de una supervisión humana para aprender. Y esto es lo que está interesante. Eh, para contarles qué significa Dino, significa destilación del conocimiento sin etiquetas. Y, eh, bueno, es capaz de aprender a encontrar objetos de interés como eh, vídeos de personas, animales, objetos sin ningún dato etiquetado. Y digamos que, por lo que entiendo, eh, toman, digamos, conocimiento adquirido anteriormente de otros estudios y lo vinculan. Entonces, ya esta, esta herramienta puede aprender, eh, digamos, eh, completamente de forma independiente y está eh, súper interesante. Y, eh, bueno, digamos que esto va a tener como mucho alcance para diferentes industrias, no solo en el marketing y hasta Facebook dice que si bien no es el único objetivo y no es el principal propósito, también serviría como para de detectar eh, más rápidamente eh, las infracciones por derecho de autor. Así que bueno, eso, ese podría ser uno de los usos, pero es como bastante amplio, digamos, eh, la capacidad que tiene esta herramienta.
1: Chicos, esto está brutal. No sé si ustedes han venido siguiendo... ¿Cómo evolucionan las tecnologías? De hecho, si escuchas el episodio número 69 de Venta Perfecta Podcast, es donde hablamos de la industria del no por, ¿no? Y no puedo decir esa palabra, ustedes saben a lo que me refiero. Y cómo esa industria ha, por el, la cantidad de tráfico que mueve, ha generado innovaciones tecnológicas gigantescas, ¿no? La forma en la que cobramos online, eh, la tecnología de streaming que usa YouTube y muchas más salieron de la industria, no, porque pues, es la palabra más buscada en Google, ya te imaginarás la cantidad de tráfico y dinero que mueve esa industria. Ahora, ¿qué pasa en internet? Las empresas que tienen grandes cantidades de dinero y equipos y desarrollo tienen la capacidad de invertir ese dinero en nuevas tecnologías que terminan no solamente ayudándolos a ellos a ser una mejor empresa, sino que terminan generando cambios en todos lados. Cambios que este, este, este nuevo algoritmo, chicos, que no lo confundan con eh, el algoritmo de publicidad, ¿no? ¿no? tiene nada que ver con eso, ¿no? Es el algoritmo publicitario que define si en un, enseño más tu anuncio o no. Facebook usa muchísimos algoritmos. Facebook tiene un algoritmo para eh, hacer que los publicistas gasten más dinero y tiene otro algoritmo para hacer que eh, tus anuncios lleguen a la gente correcta y no maten la retención de las visitas porque es puro spam, ¿no? Y así han generado otros algoritmos y otras inteligencias artificiales bien interesantes. Desde hace años se había cuestionado a Facebook porque uno de los algoritmos que hacían alrededor de imágenes era uno que tenía la capacidad de identificar los rostros de la gente. No sé si les ha pasado algo que de repente una amiga un amigo tuyo sube una foto, Gabo Quilpas, Ingeniero Cristian, Ceci Suárez, Iliana en Instagram, y de repente Facebook solito ya te pone el cuadrado en tu rostro y te dice, eres tú, etiquétate. Esa tecnología, chicos, tiene un potencial revolucionador en el mundo. Imagínate poder hacer eso con todas las cámaras de seguridad de todos los aeropuertos del mundo, en la industria de la seguridad, de la milicia, de muchas otras cosas. Y ahora este algoritmo llamado Vino, que está como medio cute el nombre, eh, tiene muchas ramificaciones interesantes. Y lo más cabrón, como decía Aye, es que para que ustedes entiendan los algoritmos, que no son nada más que código, los algoritmos muchas veces necesitan input humano, es decir, que el humano meta códigos, en este caso, imagínate que le metieran códigos que dijeran, oye, esto es un conejo, esto es un perro, esto es un ser humano, ¿no? Entonces, este algoritmo tiene mucho más código, mucho más trabajo frontal, donde el humano le tiene que decir qué es cada tipo de sujeto que aparece en una imagen para que el algoritmo, pues, lo pueda reconocer. Lo impresionante de esta nueva tecnología es que ya no es necesario el input humano. Es decir, vino este algoritmo que usa Facebook para definir qué es el objeto principal dentro de una imagen. Aprende solo. Entonces va poniendo etiquetas él solito. No es necesario que el ser humano le enseñe cuáles son las etiquetas. Entonces, aprende solo, se corrige solo, se etiqueta solo, eh, le, lo van alimentando de los millones de imágenes que tú, yo y todos subimos a diario y va diciendo, ah, este es un conferencista, ah, este es un conejo, ah, este es un perro y solito va aprendiendo, lo cual obviamente ha automatizado muchísimo trabajo y, y ha aprendido solito. Entonces, aquí lo cabrón es eso. Es como hubo un artículo, no sé si lo viste ayer recientemente, de... Creo que en algún lugar pusieron dos inteligencias artificiales a comunicarse y en menos de dos horas ya estaban peleándose y planeando guerras <risa> o haciendo un desastre. Y, y es lo que Elon Musk habla mucho, de que uno de los mayores riesgos para el ser humano es un futuro donde la inteligencia artificial no sea benevolente y de hecho ha habido peleas en Twitter maravillosas entre Mark Zuckerberg y Elon Musk sobre cuál es el futuro, si es bueno, si es malo, si es riesgoso, no es riesgoso y donde creo que Elon hasta le dijo a Mark que era un ignorante sobre el tema. Y que era demasiado optimista cuando hay factores muy duros. Y ahorita vamos a ir a Clubhouse, eh, chicos, por favor, alcen la manita. Adriana, Ludi, José Luis, Lili, Julio, me encantaría saber su opinión sobre este tema. Nada más cuando lo suba, pónganse mute. Y Aye, cuéntame tú qué opinas sobre el futuro de la inteligencia artificial con este, este tipo de cosas.
2: Sí, bueno, está interesante y también eh, da un poquito de, de miedo, ¿no? El alcance que puede tener. Bueno, vos comentabas de ese artículo y yo había escuchado, leído otra cosa también de que se había puesto a, a, bueno, a estas inteligencias artificiales a aprender, por ejemplo, juegos de ajedrez de los mejores jugadores y llega un momento de que aprenden tanto de los movimientos y demás que hasta superan a los mejores jugadores porque ya no está, digamos, el factor del error humano o el error emocional que puede tener una persona. Entonces, digamos que los alcances de lo que puede aprender estas máquinas es impresionante. Y el hecho de que esta, este algoritmo Dino aprenda solo, eh, eh, también como que reduce mucho los tiempos porque ya no está, digamos, el cuello de botella que puede generar el humano, digamos, en ir cargando las etiquetas que requiere de cierto un cierto tiempo, eso ya se es, evitaría. Entonces, esta máquina aprendería sola y mucho más rápido.
1: Entonces, chicos, esta, este algoritmo de Facebook del que estamos hablando no es el publicitario. Es un algoritmo de reconocimiento de objetos dentro de imágenes que tiene muchas funcionalidades. Pero si se quieren poner bien futuristas, eh, hablando de Elon Musk ahorita que hablábamos, él tiene otro avance tecnológico que se llama Neuralink, que no sé si lo han visto. Pero básicamente es una iniciativa para poder conectar nuestros cerebros con computadoras, que suena a una locura, suena totalmente al futuro. Ya estamos en el futuro. Pero aquí es donde vienen las grandes, o sea, como estos pequeños vistazos al futuro que va, va a existir y que va a ser común dentro de 100 años, ¿no? O sea, hoy, si tú le preguntas a alguien hace 50 años, si, se le, si vería posible que alguien en su bolsillo tuviera acceso a toda la información del mundo, te diría que no. Si le preguntabas a alguien hace 50 años si veía posible que las máquinas aprendieran y se corrigieran solas y hablaran entre ellas, igual y te diría que no. Y ahorita si tú volteas a ver este tipo de algoritmos que aprenden solos y luego iniciativas como Neuralink donde ya quieren poner ciertas cosas en tu cerebro para comunicarte mejor con las máquinas y con las computadoras, Imagínate, y estoy aquí ya diciendo algo totalmente utópico y nada más divertido de pensar, ¿qué pasaría en el momento que se combinen esas tecnologías? Entonces, que de repente tú puedas poner algo en tu cerebro que se alimente con una computadora que tiene una programación para aprender solita ciertos idiomas y corregirse solas. Y que a partir de ahí, o sea, es el futuro al que hemos hablado y, y siquiera incluso el futuro de la educación, ¿no? Y hay muchos puntos en medio que no estoy profundizando, no soy ingeniero, ya no empiecen a llover crisis, que tus teorías no pueden ser válidas porque te falta estudiar, data science, no, güey, estoy, estoy jugando, ¿no? Pero creo que hay un futuro bien interesante cuando empezamos a ver estas cosas. Ahora, vámonos a Clubhouse, mi querido Iván Alba. ¿Cómo ves tú este futuro incierto a nivel inteligencia artificial, a nivel qué viene en el futuro para todos? Cuéntame adelante, mi querido Iván.
0: Buenos días, Cris. Eh, buenos días con todos. Bueno, yo creo que, que la inteligencia artificial ya, ya empezó y, y va a desarrollarse mucho más. Eh, tengo conocimiento, al menos en mi campo de seguros, que ya se está aplicando o ya se está aplicando esta tecnología en varios países aquí mismo en, en Perú para ciertas inspecciones, eh, claro, a un nivel incipiente. Pero si esto ya empieza así, imagínate lo que va a ser eh, en la, a la velocidad que la tecnología a nivel mundial desarrolla en diversos puntos. O sea, el tema de la inteligencia artificial, yo creo que, que es algo con, el que ten, con lo que
1: tenemos que aprender a vivir lo antes posible. No nos podemos quedar atrás. Me encanta, Iván. Y a nivel marketing, chicos, yo agregaría esto. O sea, el tema de la inteligencia artificial viene sonando por los últimos 10 años, pero viene sonando desde un punto, no, desde un ángulo no muy práctico. No sé si me explico oye O sea, yo vengo escuchando que, oye, va a haber inteligencia artificial conversacional en los chats para vender con los chats en automático que imiten la conversación humana un 99%. Sí, pero eran programas custom, súper diseñados de 5 mil dólares mensuales y que nadie podía acceder y que solo estaban en inglés. Entonces yo lo que veo es que cada vez se va a ir bajando la barrera. ¿no? Donde hoy por hoy ya hay eh, programas como Conversion.io que están reemplazando con inteligencia artificial a copywriters, a redactores. Ahora, vamos aquí a Clubhouse. Eh, mi querida Adriana, cuéntanos qué opinas tú de este futuro eh, que ya nos alcanzó.
3: Pues justo eso, ¿no? Que ya nos alcanzó y que tenemos que dejar a lo mejor la gente como más joven, aunque, digo, creo que está nuevo para todos, tenemos que dejar esta ciencia ficción del libro, ¿no? Y tomar como lo que está pasando en la actualidad y encontrar como la buena forma de usarla. Yo algo que creo es que el costo de vivir en este mundo y en esta vida, como está pasando ahora, es justo adaptarnos a estas inteligencias artificiales, nuevas tecnologías, etcétera, y que no está mal. Entonces, pues creo que sí nos toca como esa invitación de dejar el miedo, ¿no? De que los robots nos van a controlar.
1: Claro, y chicos, aquí viene algo bien interesante. Eh, la realidad es que mucha gente dice que le tiene miedo a la tecnología, ¿no? Pero no le tienen miedo a la tecnología, le tienen miedo al cambio. Y, y hemos, nosotros en Mass Academy que tenemos estudiantes de todos los sexos, de todas las edades, de todos los países, tenemos estudiantes de Inspire Mentorship de 70 años, hemos tenido estudiantes de 15 años, eh, la realidad es que es el miedo al cambio lo que detiene a la gente y a mí me encanta que he tenido conversaciones con estudiantes, me acuerdo de una estudiante muy querida, una mujer de unos 50 años, súper activa, que me dijo, Cris, es que yo no le sé esto de la tecnología. Sí, mi reina, y, y tampoco naciste sabiendo andar en bici, pero te subiste, te diste madrazos y al final lograste la meta. No, no sé qué opinas tú, Ayes, sobre qué, qué le dirías a toda la gente que quiere entrarle a esto, pero que de repente le da nervio o miedo.
2: Bueno, justamente en eso estaba pensando, ¿no? De que justa estos, estos temas eh, dan mucho miedo porque parecen muy difíciles. Y, y decís, esto no lo entiendo y esto sigue avanzando y va a reemplazar al humano y se perderán trabajos. O sea, es como una, muchas cosas que uno piensa. Pero creo que la mejor forma de como acercarse a esto es tratando de entenderlo y estudiarlo de a poquito, ir leyendo. Eh, cada vez que leas algo vas a entender un poquito más y, y entendiendo y comprendiendo qué es y, y cómo, cómo funciona, eh, creo que ahí es donde se va perdiendo el, el miedo. Entonces, también cualquiera que se quiera acercar a, a algo tecnológico, una computadora, hacer una campaña, hacer un sitio web, lo que sea, es ir estudiando a poco y dándose el tiempo de aprender a su ritmo. Creo que es eso. También lo que da miedo es la ansiedad de querer ya saber y que uno no lo sabe y uno no lo entiende y eso es lo que también genera miedo.
1: Claro. Y chicos, yo a todos los que se sientan nerviosos con la tecnología también les agregaría que no necesitas... Ser programador. No necesitas entender absolutamente todo para poder beneficiarte de ellos. Si sí, hay que estudiar, pero no, no, nadie espera que hagas, ya sabes, siete años estudiando programación. Ahora, vámonos a un último comentario sobre esta noticia para pasar a la segunda. Mi querido José Luis, que está con nosotros en Clubhouse. Eh, y mientras José Luis opina, eh, chicos, sobre esta noticia, me encantaría que todos en los chats, mi gente eh, live en Facebook, en Instagram, en YouTube, quiero deditos al teclado en este momento, quiero leerte, quiero saber qué opinas. ¿Tú te pondrías un chip de Neuralink en la cabeza para hablar computadoras en el futuro? ¿Sí o no? Y mi querido José Luis, cuéntame tú qué opinas de esta noticia.
0: Buenos días, Cris. Buenos días a todos los amigos de la sala y trabajo, sí en el resto de plataformas en las que estás transmitiendo. A mí me parece muy curioso, y quisiera más bien invitar a las personas que nos escuchan, mira, a mí me voló la cabeza escuchar una aplicación de, basada en la inteligencia artificial que hace el trabajo de los muy jóvenes la gente que nos realiza, que nos dedicamos de alguna manera a hacer locución. Y me puse a pensar, realmente... Hay futuro para la gente que hace locución haciendo audiolibros, por ejemplo, cuando ahora la inteligencia artificial hace un trabajo impecable. Incluso, Chris, eh, tienen la capacidad de, de, de hacer, eh, de, 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 de emular expresiones, eh, emociones. Entonces yo dije, en el momento de los que hacen voiceover, busquen la manera de aprovechar, uno, esa inteligencia artificial y prever qué va a pasar. Yo creo que es no de ponerse nervioso, es más bien de evolucionar lo que tú decías, porque imagina, si tú ves que el cielo está gris, que de repente hay actividad eléctrica, sabes que va a llover. Entonces, sales con tu paraguas, sales con tu capote, como le llaman en tu país. Entonces, lo mismo debe pasar con los que estamos en esto. ¿Qué pasa con los que hacen eh, textos, con los que hacen copywriting? También ya hay inteligencia artificial que hace eso. Actividad. Entonces, yo creo que es momento de no de ponernos nerviosos, sino de prever, a, eh, adelantarnos, qué vamos a hacer nosotros para, para, para utilizarla como complemento y para mejorar.
1: Me encanta, José Luis. Y sí te iba a decir tienes toda una voz seductora. Maravillosa y, y es, pensé que eras locutor o algo así, pero bueno, qué gusto conocerte. Ahora, chicos, para los que vienen llegando, estamos hablando de noticias marqueteras, donde vemos las tres noticias más relevantes en el mundo del marketing digital eh, durante la semana pasada y la primera noticia que estamos viendo aquí con Aye es que, Facebook anunció este nuevo algoritmo llamado Dino. No lo confundan con el algoritmo publicitario. Es un algoritmo de identificación de objetos dentro de imágenes que tiene un potencial disruptivo enorme en no solamente Facebook, sino en la industria militar de inteligencia, de espionaje, de muchísimas otras cosas. Y acabamos poniéndonos utópicos y futuristas y hablando de Elon Musk y el futuro de la inteligencia artificial. Hablamos de su iniciativa Neuralink. Y yo les pregunté a todos en el chat si se pondrían, el, el Neuralink, si fuera necesario, en la cabeza. Y por ahí Jeffrey me pone que no. Tenemos a Ernesto que decía, bueno, si es una necesidad eh, en un futuro, sí podría ser en este momento. No, yo mi respuesta sería que yo ahorita, si fuera un beta, no lo haría de ninguna forma. Pero si tú te pones a pensar en, en un futuro a 50, 100 años, donde se combinen estas inteligencias artificiales y donde a nivel profesional Fuera necesario y fuera una ventaja gigantesca Y ya hubiera, así como con las vacunas Un grupo de testers que sean los early adopters Que sufrieron las consecuencias de conejillos de India Yo sin duda alguna lo haría Y aquí viene otro punto Hay también muchas teorías utópicas y a futuro Donde se considera que estamos llegando A tal nivel de automatización en todo lo económico a tal nivel de automatización en todas las labores y los trabajos que puede llegar a un punto donde ya sea irrelevante hasta cierto punto el concepto de trabajo y que las máquinas trabajen por nosotros. Y que la generación de valor sea algo más opcional que obligatorio. Y, y chicos, hay tantas teorías. hay algún día tendríamos que hacer un episodio nada más de teorías futuristas y de inteligencia artificial, pero ese sería otro tema. Entonces, Allen, nada más te pregunto a ti, ¿tú te pondrías un chip en la cabeza eh, si fuera necesario o No. Mm.
2: Eh, bueno, creo que opino eh, parecido a vos, de que ahora si me dicen ponete este chip, eh, no. Y, bueno, y también, bueno, muchos de los que mencionan también en los comentarios que estamos en este proceso de que la gente se ponga una vacuna, entonces creo que estamos lejos de que la gente se ponga un chip en el cerebro. Pero eh, más adelante, si, si es algo seguro y que me puede generar mayor conocimiento, me puede eh, beneficiar en algo, sí si, si me lo pondría, sí. o sea, sí. Si, la respuesta es más Perfecto. adelante, sí.
1: Súper. Pues con eso, chicos, vamos a la, a la segunda noticia del día de hoy que está buenísima y este día fuera de ponernos futuristas era el tema que yo quería hablar con todos ustedes, marqueteros. Aye, cuéntanos la segunda noticia.
2: Bien, les cuento entonces la segunda noticia que también es bastante interesante, que es que Twitter ya permite enviar dinero como propina a algunos usuarios. Entonces, eh, lo que está haciendo Twitter es probando una nueva funcionalidad que se llama Tip TipShark que permite que eh, aparece al lado del botón de, segu de seguir a la persona, aparece un botón donde se le puede enviar dinero a una persona como para agradecerle del contenido que comparte. Y digamos que Twitter tiene convenio con algunas empresas de pago como PayPal y otras más, donde la gente puede hacer su depósito. Y eh, está dentro, esta medida que está tomando Twitter está dentro de otras medidas de opciones de monetización que también está incorporando, pero esta es eh, bastante innovadora y diferente a lo que hacen eh, otras empresas, ¿no? otras plataformas. Así claro. que, bueno, esta, esta, esta funcionalidad está activada para algunos usuarios que tienen la plataforma en inglés, como pueden ser editores, periodistas, influencers y, bueno, expertos que lo tienen habilitado y se va a ir expandiendo a otras personas que usen inglés y luego más adelante a, digamos, a todos los usuarios.
1: Y, chicos, ojo con esto. Hace un par de episodios hablamos, sobre el sistema de stars dentro de Facebook, ¿va? Y vimos cómo Facebook se subía a la ola de poder permitirle a sus generadores de contenido monetizar sin tener que vender, ¿va? Entonces... Si nosotros analizamos la historia de esto, la primera plataforma gigante que lo hizo por mucho tiempo y lo sigue haciendo es YouTube, ¿no? Entonces, YouTube hay generadores de contenido. Mientras más ven eh, tus videos y permitas que pongan anuncios, más plata ganan los generadores de contenido. Ahora, mi gente que está en Facebook, a algunos de ustedes les aparece una opción de comprar algo que se llama estrellitas. Y si les gusta lo que hacemos, mandarnos estrellitas. Y creo que tienes que tener como 7 millones de estrellitas para ganar 10 dólares. Y ahora Twitter está ya... Subiéndose a este barco Entonces, si tú te pones en los zapatos de una plataforma De una red social La realidad es que la gente empieza O sea, yo, yo como poniéndome en los zapatos de Mark Zuckerberg Dices, bueno, queremos una plataforma de, de contenido que engancha a la gente Pero no los queremos vendiendo Porque las redes sociales no son para vender, chicos Y espero que eso lo hayan anotado hace mucho tiempo Las redes sociales son para generar audiencia entonces, ¿cómo le hacemos para incentivar eso? Y empiezan cada vez a probar estas cosas pequeñas. Entonces, es interesante que Twitter ya lo esté haciendo. Y aquí yo quería abrir otro tema ayer, empezando a hablar de Twitter. Y es: ¿alguna vez han conocido un marquetero exitoso que diga todo mi éxito se lo debo a Twitter Ads, a <risa> la plataforma publicitaria de Twitter? Porque, chicos. Yo le he comprado cursos y, y conozco probablemente a todos los mentores americanos, europeos, latinos, hispanos que estamos haciendo negocios en internet y nunca en mi santa vida he visto a alguien que le adjudique el éxito a su plataforma, a su lo que sea, a su curso online, a lo que sea con Twitter. ¿Tú has oído algo de eso ayer? Eh,
2: no, eh, lo que sí una vez escuché es una chica que sigo que hace todo temas de nutrición que ella primero empezó compartiendo cosas chiquitas en Twitter y vio que estaba generando una gran audiencia y ahí se fue a otras plataformas, se fue a Facebook, a Instagram. Entonces, como que se dio cuenta del potencial que tenía lo que hacía en Twitter y ahí lo fue expandiendo a otros lados. Pero si no, no creo que el Twitter sea la principal fuente de, de ventas de, de, de estos gurús, los más importantes, ¿no?
1: Claro, es que si tú volteas a ver el tema, la gente empieza con Facebook porque es lo más fácil y la verdad está bien empezar con Facebook. Si yo estuviera empezando mi negocio nuevo, empezaría con Facebook, Instagram, WhatsApp. Ese, ese eh, trifuerza de, de Mark Zuckerberg que es maravillosa para empezar. Pero normalmente cuando quieres diversificar y protegerte, la segunda opción es YouTube y Google, que son muy buenos, muy consolidados y demás. Y ya en tercera opción, y estoy hablando de tráfico pagado, no de generar contenido, de tráfico pagado. Ya tercera, cuarta opción, a veces veo LinkedIn, a veces veo otras cosas, pero nunca he oído de alguien que alimente sus funnels con Twitter ads. Y no quiere decir que esté bien o está mal. La verdad, yo tampoco me he metido a investigarlo porque no nos hemos visto en la necesidad de diversificar. Pero aquí les dejo una nota a todos, chicos. Cuando alguien no está haciendo algo o cuando un mercado no está haciendo algo, pueden ser dos cosas. Uno, que mucha gente lo intentó, no lo lograron Y que por ende no hay nada ahí O dos Que hay una minita de oro que nada más por algún Tipo de sesgo nadie ha volteado a ver Entonces sería interesante de repente Hacer pruebas, igual y nos animamos en un futuro Cercano a invertirle una plata A Twitter Ads y ver qué pasa eh, Me llama la atención porque la audiencia De Twitter es una audiencia Hay de todo como en todas las redes, pero es una audiencia a veces Un poquito más dada al debate Dada a la discusión Dada a Me atrevería yo a asumir que hay hasta cierto nivel Académico un poquito más alto en algunas Conversaciones de Twitter, no en todas Pero aquí les van un par de estadísticas Que preparé para ustedes sobre Twitter En este 2021 Tiene 187 millones De usuarios activos al día 70% de usuarios Hombres contra 30% de usuarios Mujeres, el Digamos que la demografía en cuanto a edad más grande, el 28.9% de sus usuarios tienen de 25 a 34 años, lo cual es maravilloso. Es la red social número uno en Japón. 59% de los usuarios regularmente obtienen noticias de Twitter. Y esto es lo que les decía. O sea, Twitter ha sido campo político de Donald Trump, de políticos que, que van ahí y que generan ese tipo de conversación. Eh, aparte de eso, 82% de... Marketeros de B2B al parecer usan Twitter para temas orgánicos, no para pagados. Eh, del 2019 al 2022 hay más eh, consumo de video en 62% dentro de Twitter, que normalmente era mucho de texto. ¿Qué más tenemos por ahí? Hay varias cosas interesantes Ahora, pónganme en el chat Toda la gente que me está viendo en Instagram y en YouTube Que están calladitos hoy en YouTube Nada más tengo al valiente de Alexis Go como siempre Pero en YouTube, en Instagram, en Facebook Pónganme cuál es tu relación con Twitter ¿Has usado Twitter? ¿No has usado Twitter? ¿Te gusta? ¿Lo has usado para negocios? ¿Conoces algún tipo de, de marquetero que haya metido plata relevante en Twitter y que diga aquí hay una mina de oro o no? Váyanmelo poniendo en los chats y ahorita los voy a leer. Y por ahí Iliana Hernández en Twitter me pone, ¿o sea que en Twitter puedes publicar contenido y que te paguen para leerlo? No, puedes publicar contenido y algunas cuentas van a tener la opción de dar propina. Ok, que es literal la noticia de hoy Ahora, vamos a abrir micrófono aquí en mi querido Clubhouse Y vámonos con Ludi, mi querida Ludi, ¿cuál es tu relación con Twitter? Cuéntanos Hola
3: Cris, hola a todos, buen día eh, Pues mi relación con Twitter, yo creo que como la de muchos aquí es Tengo una cuenta, tengo un, una cuenta de Twitter, pero eh, la verdad es que no soy muy activa ahí en Twitter, ni para contenido, ni tampoco he explorado, ni sabía que se podía monetizar. Y no tengo conocimiento de alguien que lo esté haciendo. este Bueno, igual yo también empecé en, en, en Facebook Ads y si diría, ¿a qué debo mi éxito que pude escalar? Es a Facebook Ads y es ahorita lo que lo que estoy aplicando en mi negocio.
1: Perfecto, y poco a poco, chicos, que esto es algo más como de pruebas y alternativo y demás. Ahora vámonos con mi querido Julio. Julio, ¿cuál es tu relación con Twitter? Cuéntanos.
0: Que tenga buen día, a cada uno de ustedes. Por el micrófono? Pues, ¿la relación realmente con Twitter... Te
1: estás oyendo muy bajo, mi buena. Empezaste alto y ahora se te escucha bajo de nuevo.
0: Como lo decía eh, la chica eh, Ludi, este, mi relación con Twitter es, es solamente tengo una cuenta y que, por cierto, la cuenta que tengo. Por X razón de un día para otro, me la bloquearon. Me dejaron el mensaje de comunícate con eh, servicio técnico y cuando me comunico con servicio técnico me dicen que no puedo enviar mensajes. Entonces, realmente la cuenta la tengo por tenerla porque realmente no la puedo usar. Porque me la bloquearon, me la banearon
1: y bueno, realmente pues Twitter eh, lo usaba nada más para, para leerlo. Ok, súper Julio, es. gracias por compartir. Miguel Israel, bienvenido por primera vez aquí al escenario de Venta Perfecta Podcast. Cuéntame en un minutito cuál es tu experiencia con Twitter. Isra, ¿estás por ahí?
0: Hola, ¿qué tal, Cris? Buen día a todos. Sí, pues yo igual que, que los compañeros, tengo mi cuenta en Twitter. Yo creo que cuando mucho la checo unas dos veces a la semana y de repente hay unas páginas locales. Yo soy de Guadalajara, donde veo alguna noticia y me meto a Twitter para Verla un poquito más amplia, ¿no? Pero mm. en realidad no le saco el provecho que creo que, que pudiera obtener de ahí. Y, bueno, pues esperamos, como dices, en algún futuro darle algún uso un poquito hasta más enfocado al tema del negocio que manejo.
1: Súper, y gracias por compartir, mi buen. Ahora, chicos, a todos los que nos están viendo les recuerdo algo bien importante. Quiero que en este momento... Reserven en su calendario el lunes y el martes de la semana que viene a las 5 pm horario Ciudad de México ¿Por qué? Porque el lunes y el martes a las 5 pm horario Ciudad de México Vamos a estar dando una masterclass continua de dos sesiones Cada una de 90 minutos Con un solo objetivo Que es ayudarte a ti que me estás escuchando Isra, Julio, José Luis, Ludy, Mati, Valeria, Jaime Todos los que están en todas las redes sociales, en Clubhouse y demás A poder vender más a poder, no importa si es multinivel, si es productos físicos, si es, eres dueño de restaurante, si eres consultor, coach, si vendes servicios de seguros, si vendes inmobiliaria, lo que sea, hemos diseñado un masterclass 100% gratis al que te puedes inscribir hoy, ¿ok? Y es este lunes. Entonces, les voy a pedir, chicos, que si quieren de verdad vender más, que este 2021 sea el año donde levantaron después de todo el desmadre que nos trajo la pandemia, en este momento vayan a mataalvendedor.com tal cual así, escriben la dirección en su explorador mataalvendedor.com y se pueden inscribir estas dos masterclasses. Es, el, es continua, no es la misma repetida, es una clase que dura dos sesiones para que sea más ligero, pero son dos masterclasses el lunes y el martes a las 5 pm, horario Ciudad de México. Y te puedes inscribir en mataalvendedor.com. Y me encantaría que me pusieran en el chat si ya se inscribieron, si los voy a ver el lunes, si ya están listos, chiquillos, pónganmelo en el chat en este momento que se van a poner muy, muy buenas. Ahora, con eso dicho, mi querida Ashe, cuéntanos la. Noticia número 3, que se va a poner buena.
2: Bien. Bueno, vamos entonces a la noticia número 3, que también eh, está buena para debatir, porque eh, esta noticia lo que dice es que las descargas de Twitch aumentaron un 72% en un solo año. Entonces, bueno, les cuento igual lo que es Twitch para los que no saben o para los que no están muy familiarizados. Es una plataforma que lo que hace es, son transmisiones en directo. Es similar a YouTube, pero eh, se basa más en los vivos y tuvo un crecimiento muy grande en el 2020 y también está teniendo un gran crecimiento en el 2021. Y si bien les comentaba que el, el porcentaje de aumento es de un 62%, y hay países en donde eh, tu, tuvo un crecimiento mucho más grande, ¿no? Porque ese es como un promedio general entre todos los países. Pero, por ejemplo, si eh, la noticia hablaba, por ejemplo, de India, que tuvo un aumento de un 588% de descargas, en Estados Unidos de un 91%. Y así que, bueno, esto es interesante porque eh, si bien, esta plataforma se utilizaba o se, o se utiliza más para lo que son gameplays o partidas de videojuegos. Eh, por lo que veo, se está ampliando a diferentes nichos. Y, a, bueno, eh, yo que sigo a personas también del marketing digital en YouTube, eh, yo veo que de forma muy sutil también están enviando a su audiencia a Twitch. Entonces, esto está interesante porque están, eh, se está notando que la gente está descargando esta plataforma y mucha audiencia. Y hay muchas eh, empresas que lo están viendo y lo están aprovechando también.
1: Entonces, chicos, esto nos abre la conversación más a qué vas a hacer cuando llegue el Facebook Ghetto, <ríe> literal, el Armageddon de Facebook. Que esperemos que nunca llegue igual y nunca llega, pero yo conozco cientos de cientos de miles de empresas que mañana no existirían si Facebook deja de dar sus servicios publicitarios si cierran a Facebook, si el costo por lead se pone excesivo. Nosotros nos veríamos afectados y por eso la diversificación es bien interesante. Entonces, para los que no sabían, Twitch es esta red social que lleva un par de años que ha sido extremadamente popular entre los adolescentes y los gamers y pueden ir a buscarla, es, se escribe t w -I -T -C -H, porque es importante que al menos estén familiarizados y que sepan de la existencia de la misma. Ahora, como un par de datos interesantes de esta red social, ¿quién creen que es dueño de Twitch? Amazon. El señor Jeff Bezos es dueño de Twitch, ¿OK? Y mucho del contenido que actualmente se está haciendo dentro de la plataforma, que tiene alrededor de 8 a 7 millones de descargas de su app mensuales y, y lleva años y ha crecido muchísimo, es contenido, como nos decía ayer de... Ahora los adolescentes y no tan adolescentes se ponen a jugar algún videojuego y transmiten el video y lo van narrando, ¿no? Entonces, aquí aquí estoy, y mátalo tú, y pégale tú, y no sé cuánto, y dale la vuelta, y no sé qué. Y estos chicos tienen millones de millones de millones de personas que los ven en vivo, ¿no? También hay mucho tema de esports, que son estos, eh, si no sabían, hoy hay deportes digitales. Hay partidas de fútbol, de fútbol americano digitales y equipos de, de, de pues deportes digitales que ganan millones de dólares en competencias. También hay muchos streamers. El término streamer es como se le llama a la persona que hace transmisiones en vivo. Dentro de estas plataformas que se enfocan en música, en temas de hazlo tú mismo, DIY, do it yourself, ya sabes de construir cositas, hay cosas de creatividad, hay muchas cosas como de estilo de vida, de todo este tipo de cosas y aquí viene el reto, hoy por hoy Twitch tiene más de 15 millones de usuarios activos diarios, que si lo comparas con Twitter, no es nada. Estamos hablando de que Twitter tiene 187 millones de usuarios activos diarios. Eh, Twitch tiene 15 millones de usuarios diarios. va El tema es que Twitch tiene mucho engagement, eh, perdón, mucha permanencia, porque como las partidas son largas y este streaming es largo, la gente se queda más ahí. Y aquí viene una oportunidad que muy poca gente está viendo en Twitch. Y esta oportunidad que yo veo muy clara es el marketing de influencers. ¿Por qué? Porque así como en TikTok, hoy por hoy hay gente que no tiene, perdón en el francés, pero la menor pinche idea de lo que está haciendo. Y por dos, tres TikToks que subieron tienen 7 millones de followers. En Twitch es lo mismo. Hay influencers de muchos nichos. Te doy un ejemplo. Hay de repente influencers, seguramente en Twitch, de deportes digitales, ¿no? Un chico que juega FIFA y se conecta o juega algún otro juego y se conecta Y tiene mucha gente que son aficionados al fútbol ¿Qué pasa si haces un acercamiento con 20 de estas personas y les dices Oye, te pago X plata al mes porque hagas un llamado a la acción a mi funnel, a mi eh, sistema de ventas? A veces eso puede ser 100 veces más rentable que estar pagando Facebook Ads, pero es un concepto de prueba y error y es un concepto de, de trabajar con influencers. Y lo bonito también de estas plataformas es que tú puedes ver muy claramente el engagement, ¿no? De repente TikTok, pues, ves que tienen los números ahí de visualizaciones, ¿no? En Twitch también se puede medir. Entonces, creo que hay una oportunidad bien interesante para los que quieran diversificar hacia allá. Ahora, pónganme todos en el chat si conocen Twitch, si habían oído de Twitch, si están diciendo cómo se come esa madre. Y vamos a agarrar aquí a mi querido José Luis. José Luis, ¿tú has escuchado algo de Twitch en algún momento en tu vida o es la primera vez que escuchas de esto? Bien, eh, si
0: lo he escuchado, escuchado? he visto. Eh, estratégicamente hablando, todavía no logré sentirme cómodo porque precisamente eh, es una plataforma en la que el contenido no se queda, no es de evergreen. Entonces, eh, generar contenido ahí sería como hacerlo aquí en Clubhouse, si lo puedo grabar y dejarlo en YouTube, por ejemplo, porque una semana después eso ya no existe en Twitch. Entonces, eh, otra vez, está bien para la actividad y llamar la atención y que la gente llegue, pero no es a largo plazo el contenido que generas ahí.
1: Esa es mi percepción y, y estoy en eso, en prueba y error. Y ese es un muy buen punto, chicos. <ríe> Ponle tú, para todos los marqueteros que están en el mundo de Clubhouse en este momento, que ya hemos hablado muchas veces que hay como este sesgo de confirmación donde son marqueteros con marqueteros, hablando de marqueteros, la realidad es que la permanencia del contenido es importantísima. O sea, nosotros hacemos este live show de lunes a viernes una hora a veces, casi siempre una hora, pero lo hago porque sé que lo puedo reciclar porque se queda en YouTube, sigue generando views, porque se queda en Facebook, porque luego puedo pagarle un editor que recorte pequeños clips y comentarios de aquí y hagamos video nuggets. Entonces eh, yo sin duda alguna creo que si eres un marketero con una visión a largo plazo y una visión de automatizar tu negocio y no ser un esclavo de estar publicando contenido, <coughs> tienes que apalancarte plataformas donde se pueda grabar, ¿OK? Y donde se permita grabar. Cuando tú en Clubhouse puedes grabar siempre y cuando lo indiques en el título. Nosotros ponemos rec, con un signo ahí rojo para que todo el mundo lo vea y quede muy claro que grabamos absolutamente todo. Ahora, vámonos con un último comentario aquí de mi querida Ludi. Ludi, ¿tú habías escuchado de Twitch? ¿No habías escuchado? ¿Qué, qué tal te suena? Cuéntame.
3: Gracias, Cris. Pues, sí había, <risa> sí he escuchado sobre Twitch. Este, de hecho, uno de los, pues, del youtuber mexicano este, de los primeros, está ahora muy activo en esa red. Este...
1: El wherever
3: El, el tu tomorrow. ¿eh? <risa> y pues es, es interesante, o sea, todo esto que, que has platicado hoy en estas noticias marqueteras. Y, y bueno, también es, es importante si sí, eso de los influencers, del marketing de influencers. Y creo que lo, lo principal es si tu, para tu marca, si para tu propósito, si tus valores es, es un lugar en donde mm -hmm. te gustaría... Mm -hmm publicitarte o hacer colaboraciones con ciertos influencers, pues adelante, creo que es buenísimo que haya esta diversidad y que, y que se puedan explorar otras plataformas. Personalmente no soy tan tan fan de los gamers y, y de ese mundo, pero suena buenísima esa, esa área de oportunidad también.
1: Y el chiste es tener opciones, Ludwig, para todos chicos. Y quiero ir cerrando esto. Ahorita voy a ir con Aye para que nos ayude a recapitular todas las noticias marqueteras que vimos el día de hoy. Pero el chiste también es la diversificación, ¿no? Entonces quiero cerrar con esto. Hoy hemos hablado de inteligencia artificial, de futuros utópicos, de eh, hemos hablado de Twitter, de Twitch, de diversificar tu inversión publicitaria, del Facebook, on, de todo este tipo de cosas. Pero si tú estás empezando, <coughs> si apenas Estás empezando, incluso si estás facturando menos de 100 mil dólares al año. Enfócate en una plataforma, una sola. No necesitas 20, necesitas una donde te vaya bien. Una donde conozcas a tu audiencia, una donde conozcas los formatos, una donde conozcas cómo agregar valor. Una vez que tengas esa una plataforma dominada, diversifica para hacer menos el riesgo de quedarte sin esa plataforma. Eso es lo que yo les recomendaría a todos, chicos. Ahora, les recuerdo, chicos, que el lunes y el martes tenemos nuestro Masterclass de Mata al Vendedor, donde vamos literal a, a enseñarte cuáles son esos 13 principios que vemos urgentes para que cualquier emprendedor, cualquier marketero, cualquier freelancer, cualquier profesionista, sobreviva al desastre que se viene a continuación eh, con todo lo que va a ser automatización e inteligencia artificial. Y si quieren ir nada más vayan a inscribirse en mataalvendedor.com en este instante, es 100% gratis, deja su nombre y correo. Pones atención a la fecha y hora que viene ahí escrito por todos lados. Es lunes y martes a las 5 p.m. Horario de Ciudad de México. Y si estás escuchando esto en un futuro eh, grabado, igual visita matalvendedor.com porque siempre tendremos un regalito ahí para ti. Ahora, mi querida Aye, ¿nos ayudas a recapitular para ir cerrando?
2: Sí. Bien, entonces les cuento las noticias que tuvimos el día de hoy. La primera noticia de la que hablamos es de Dino, este nuevo algoritmo que creó Facebook para reconocer objetos y que lo interesante de esta inteligencia artificial es que aprende sin la supervisión y la ayuda de los humanos. Entonces, avanzaría mucho más rápido en el aprendizaje. Después, la segunda noticia es que Twitter ya permite enviar dinero como propina a algunos usuarios que eh, para algunos usuarios ya está disponible un botón donde eh, aparece enviar propina y la gente puede a, a su influencer favorito enviarle un dinero por Paypal o alguna otra plataforma de pago como agradecimiento por el contenido. Y después la tercera noticia de la que hablamos es sobre que las descargas de Twitch de esta plataforma de transmisión en directo, en video, aumentaron un 62% en un solo año y sigue aumentando, digamos, este año también y, digamos, que aumentan mucho sus, sus descargas de aplicaciones y está muy en auge este tipo de eh, plataforma
1: super chiquillos, pues ahí tienen las noticias marqueteras de la semana, les agradezco muchísimo a todos los que han estado con nosotros hasta ahorita, eh, la verdad es que disfrutamos mucho hacer estos lives y grabar el podcast en vivo con todos ustedes les recuerdo que los transmitimos de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México para que lo pongan en su agenda, pongan sus notificaciones y no falten a ni uno, y con eso dicho, nos vemos el día de mañana, esto fue Venta Perfecta Podcast Yo soy Chris Uzzua, Ashelen y nos vemos prontito,
3: bye chicos